3: Buenas tardes a todos, mi nombre es Ludmila Cavalieri y no se equivocaron de programa, esto es Italianos y sus negocios, el programa de la Cámara de Comercio Italiana en la Argentina que generalmente conducen Francisco Tossi y Arturo Curatola está en la producción general. Hoy por compromisos asumidos anteriormente no pueden estar acá, pero igualmente aquí estamos haciendo el programa, el número 272 de Italianos y sus negocios. Así que tenemos un programa con mucho contenido Como siempre los tenemos acostumbrados Les cuento que en el primer bloque Tendremos una entrevista realizada por Martino Rigacci A María Laila Fernández Ella es una actriz Es argentina Es de la ciudad de San Lorenzo en Santa Fe Pero desde muy chica Sus padres emigraron a Italia Y allí se formó como actriz en la Escuela del Piccolo Teatro de Milano Este año formó parte del elenco de Prometeo Encadenado En el Teatro Griego de Siracusa Después, tendremos en el segundo bloque una entrevista que hizo Francisco Tossi a Martina Usmendi, que es uno de los cuatro socios del Bar La Fuerza, un proyecto independiente que desarrolla bebidas y experiencias gastronómicas con identidad local. Y por último, y no menos importante, tendremos a Claudio Faragola, con las novedades de la Cámara y de la misión que está realizando en Italia. Pero antes de ir a la primera entrevista, no quiero olvidarme de recordarles que además de escucharnos por Ecomedios AM1220 y por YouTube, nos pueden escuchar, por ejemplo, si están en Mar del Plata, los viernes a las 21 horas a través de Radio Brisas FM98.5, en Pinamar FM88.9 y en Tandil FM94.3. Los viernes, a las 22 horas, y si están en la provincia de Corrientes, nos pueden escuchar a través de Radio Sudamericana en FM 100.3. Los lunes, en zona norte de la provincia de Buenos Aires, a las 20 horas, pueden escucharnos a través de Radio La Luna AM 1140. Los lunes, también, pero a las 21 horas, pueden escucharnos a través de Radio Tandil en AM 1140 y en FM Galáctica 97.1 y los martes a las, 20, a las 19 horas a través de Radio Amplitud en AM660 en Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en AMBA. Ahora sí, vamos a ir a la primera entrevista eh, a Laila Fernández, María Laila Fernández, que realizó Martino Rigachi Adelante.
4: Como se dijo en la presentación, estamos con María Laila Fernández, que es una actriz, más precisamente una actriz de teatro, y más precisamente una actriz de teatro clásico. Yo he estudiado y sé bien quién sos, pero creo que sería bueno Hola. contar lo que lo cuentes vos. Pero ante todo, Laila, ¿dónde estás?
2: Hola a todos. Bueno, yo estoy conectada de eh, Italia. En este momento me encuentro en Torino, en la ciudad de Torino.
4: ¿Cómo es tu historia? Según lo que me contaste y lo que fui leyendo, en el 1991, con pocos meses de vida, eh, tus padres te sí. llevaron, porque desde eh, San Lorenzo, desde la provincia de Santa Fe, de Marque, cre que creo que es la región central italiana, que creo que es tu patria italiana, digamos.
2: Exactamente. Cuando tenía siete meses, eh, mi familia decidió venir a Italia, bueno antes vino mi papá, eh, porque nosotros éramos con mi mamá y mis dos hermanos, entonces cuatro, antes vino él eh, buscó un, un, una casa, toda una situación para que, para que mi mamá lo, lo siguiera después de, de, de unos meses, así que yo nací mi papá me saludó vino a Italia y después mi mamá con mis otros dos hermanos más grande que mí, vinimos eh, a Italia nosotros también. En Porto San Giorgio, que es una um, ciudad en, sobre el mar, eh, en el emarque, dijiste muy bien, en una región en el centro de Italia. Eh, te cuento muy rápidamente que mi papá decidió vivir ahí eh, por, por puro caso, porque una vecina de su mamá eh, en Argentina le había pedido el favor de poder entregar una letra a una, a una, a una, a una pariente en Porto San Giorgio. Y él, por, por, por ese motivo, llegó ahí a, a entregar esta letra y se enamoró de la, de, la, de, la, de, la, de la ciudad y quedamos ahí. Y todavía estamos viviendo ahí. O sea, mis padres viven
4: en Porto pero, San Giorgio. Pero vos, como buena actriz, no tenés tanto una residencia fija, sino que estás en turné, o sea, viajás un poco por, por toda Italia. Contanos cómo es eso.
2: Exactamente. O sea, yo crecí y estudié ahí en Puerto San Giorgio, en Alemarque, después del secundario eh, hice mi primera escuela de teatro, también fue en Alemarque, una escuela biennale de dos años, en Ancona, eh, y después eh, estudié otros tres años en Milán también. Y después empecé a trabajar y trabajando eh, me considero una de las actrices que... Porque hay distintas maneras de hacer este trabajo. Este trabajo. Hay, hay, tengo colegas, amigos, eh, compañeros que, que viven en una ciudad y trabajan en el teatro de la ciudad. Torín Roma... Yo no, yo soy bastante nómade. O sea que me, me llaman en distintos proyectos. Y, y luego vivo donde trabajo. Siempre fue así. Ahora no sé si, si cambiará esto, pero hasta ahora fue así. Y fue muy lindo. Así que sí, no tengo... Mi casa es mi valija y no tengo... La verdad que no tengo un punto, un punto mío donde quedarme.
4: Está bien. Eh, eh, ahora vamos a hablar un poco de tu carrera y, y de las obras en las cuales participaste, etc. Pero... Mmm, ¿Qué es para vos el teatro clásico y cómo llegaste? O sea, las preguntas un poco se juntan, ¿no? Lo elegiste, el teatro clásico en cierta medida te eligió a vos. Eh, ¿y, qué, ¿Y qué es para vos? Y si podés explicar también el teatro clásico en Italia, ¿qué fase está viviendo? Eh, sé que estudiaste, trabajaste con eh, Luca Ronconi del Piccolo Teatro de Milano, que es realmente para quien más o menos sigue eh, eh, el teatro, es, es un, un nombre eh, gigantesco realmente, que marcó la historia del teatro y no solo italiano.
2: Sí, Luca Ronconi lo conocí en la Escuela del Piccolo porque en ese tiempo era director. Eh, tuve la grandísima oportunidad de, de tenerlo como, como maestro. Eh, fue un maestro iluminado realmente. <ríe> Y, y bueno, y tuve también la posibilidad de formar parte de su última obra, que fue la Lehman Trilogy, que habla de todo el tema de Lehman Brothers hasta el 2008. O sea, algo que no tiene nada que ver si uno piensa con el teatro, ¿no? Porque es todo económico, político y... Y, y que también hablaba de las pérdidas de las raíces también. Um, bueno, es otro mundo uh, todavía ah, Ronconi es un tema muy grande para mí porque después, él murió cuando nosotros justo estábamos ensayando su, su obra y me quedé como sin padre en el sentido de que su forma de ver el teatro de trabajar sobre las obras era una manera muy tridimensional, no sé cómo decirte si yo leía un texto sola o leía un texto con él eh, es como que el texto se levanta o sea, quedaba tridimensional vos, vos veías otras cosas más que en primera lectura no no solo un genio puede hacer eso
4: mi próxima pregunta a partir de lo que vos estás diciendo que ya me lo empezaste a responder es eh, el secreto ¿no? del teatro de Ronconi, cuáles son, qué te dejó esas dos o tres cosas que vos las aprendiste para toda tu vida y que quizás forman parte de la, de la excepcionalidad de Luca Ronconi.
2: Una cosa es la más personal que te voy a contar, um, tiene que ver con la memoria física, uh -huh. en el sentido de que un día um, estaba ensayando un, un pedacito de una obra con él que me miraba, y cuando terminé de hacer eso, de actuar, yo no entendí bien lo que estaba haciendo en ese momento, estaba en la escuela, pero él me llenó de complimentos en frente de todos mis compañeros.
4: Felicitaciones.
2: Y yo no entendía lo que estaba haciendo en ese momento, pero me, me agarré el cumplimiento pero estaba como un poco en embarazo, se dice en Italia, porque es como que no entendía lo, por qué él me estaba, se estaba cumplimentando conmigo. El personaje que yo estaba haciendo era eh, Maya, de las tres hermanas de Anton Chekhov, eh, y en particular era la escena de cuando Maya saluda a Virginin, que fue su amante, y llora y le golpea la espalda para que no se vaya. Más o menos le estoy contando. <risas> um, bueno, estoy entrando muy en el detalle. ¿Por qué hablo de memoria física? Porque yo creo que en ese momento mi cuerpo hizo actorialmente, o sea que yo actué una pérdida, empecé a llorar, empecé a, a hacer cosas físicamente, que mi cuerpo físico tenía memorizado. Lo que quiero decir es que estamos llenos de memoria física. Y cuando memoria física, quiero decir que eh, si vos sufriste, tu cuerpo se acuerda del sufrimiento. Si vos eh, eh, percibiste felicidad, tu cuerpo se acuerda de tu felicidad. Entonces, tal vez, ser actriz y ser actor quiere decir ir a pescar también esas cosas, ¿no? Que están adentro nuestros, y no solo mentalmente, no solo con fantasía, sino también físicamente es algo que no perteneció o no y entonces recrearlo con la, con la imaginación eso fue algo que realmente me, me, me llegó de mi maestro muy personal porque fue muy personal como, como, como llave de, de, de lectura de, una, de cómo querer hacer este una enseñanza este, este, para, este trabajo
4: para siempre digamos sí una enseñanza para
2: siempre. sí ser actriz ser actor o sea uno puede ser actriz o actor en distintas maneras ¿no? Ronconi nos decía nos decía, ustedes pueden aprender algún eh, aprender cosas técnicas y aplicarlas simplemente, y eso forma parte del mestiere, se dice en Italia no sé si se dice trabajo, así, de la profesión. del trabajo, eso forma parte del trabajo, aprendes le algunas leyes y simplemente se aplican, ya está porque tiene algo científico el, el, el espectáculo, o sea, tenés un público, tenés una obra, tenés un espacio, tenés un, un, un espacio vocal, un espacio físico. Hay cosas que vos podés aprender técnicamente si simplemente eh, lograrla, ponerla, ¿no? Y después dice, hay actores o actrices que trabajan sobre sí, sí mismo. Y eso, dice, es toda otra cosa porque es mucho más difícil, es mucho más embarazante. Te puede generar vergüenza porque simplemente quiere decir trabajar sobre lo que sos vos, uh -huh. sobre tus límites, reconocerlo, tratar uh -huh. de modificarlos. Eh, y, y, y tal vez pueda resultar incómodo todo uh -huh. esto, ¿no? Entonces, él dice, eh, puedes elegir también de, de, de tomar esta calle, que es mucho más peligrosa, eh, que es distinto, pero decía, de trabajar sobre nuestra, qué sé yo, él dice, un, un sentido es trabajar sobre tu piel, sobre lo que vos sos, y un sentido es trabajar sobre la imagen que los otros se espera de vos, porque cuando vos empezás a trabajar y a ser reconocido puede soler pasar que te vas defendiendo de lo que el público se espera de vos eso es otro tema más que se agrega
4: me parece a que ya te tocaste justamente un poco lo que buscaba que era la esencia del teatro y lo que te transmitió ese gran maestro pero resulta que con Laila hablando de teatro se puede llegar al fútbol si yo, sí. te, digo, si yo te digo que es muy interesante también, si yo te digo Nápoles, vos qué me contás
2: yo te respondo Maradona, si vos me hablas de fútbol. Más allá.
4: De bueno, yo
2: te cuento que después de la, de la de la escuela y de haber trabajado con Ronconi, eh, fui contactada de Teatro Uniti de Napoli. Eh, Teatro Uniti, eh, en Teatro Uniti forman parte eh, Angelo Curti, eh, Andrea Renzi y también Tony Servillo. Eh, bueno, Uniti me contactó para hacer distintos trabajos con ellos teatralmente hablando y también eh, me dieron la oportunidad de participar a una extraordinaria experiencia que fue poder formar parte de una serie de Amazon Prime que se llama Maradona Sueño Bendito, tal vez algunos que, que están escuchando la vieron ya con Nazareno Casero protagonista eh, Leos Baraglia Leticia Bredis, Mercedes
4: Morán con bueno, actores eh, argentinos Natalia digamos. Libri. una larga lista de actores claro, argentinos
2: claro, porque la producción eh, el director es, es Alejandro Aymetta era una coproducción Italia, Argentina, México y España uh -huh. y toda la parte napolitana de la vida de Maradona justamente se, se iba a, a, a registrar a, a dirigir en Nápoles entonces, vinieron todos los compartes en Italia, y los actores también, y tuve la bellísima oportunidad de poder hacer de traductora en el set, eh, estando cerca Eduardo de Angelis, que era el director italiano que se ocupaba de esa parte de la serie, y de Alejandro Imeta también, y de todos los argentinos que estaban trabajando sobre las series, eh, desde los vestuarios hasta... Eh, y te, secretaria de edición, los actores,
4: sumergiste un poco en la, en la realidad argentina, de, 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 justamente de tu sí, mundo. Y
2: fue bellísimo, fue bellísimo. Lo llevo en el corazón. Tal vez me escribo todavía con Leo, uh -huh. eh, que es, mmm, fue una descubierta. O sea, fue bellísimo poder encontrarlo, conocerlo. No solo verlo trabajar, sino como persona humanamente es extraordinario. Mercedes. Eh, Morán también. no sé qué decirte eh, <ríe> algo divino eh, como Leticia Bredis también eh,
4: o sea que, y Julieta
2: o sea Cardinati también, después de Julieta, Julieta Cardinani después
4: de muchos años de, de Italia un poco esto, tomar contacto de nuevo ¿no? con, con Argentina con todo eso
2: Ay, fue mi primera experiencia de ese tipo y fue un regalo de la vida porque esta dicotomía, no sé si se dice dicotomía sí, sí, en Argentina sí, sí, también. Qué linda palabra. De, de, estas, de estas dos raíces que nunca sabes eh, cómo, cómo ponerlas juntas, que, que a veces te, te hace sentir como rota, a veces...
4: Bueno, ahí hay un secreto, quizás es bueno no hacerse tantas preguntas sobre las raíces, porque terminas enrollado en las mismas raíces, por lo tanto lo bueno es ir para adelante y, y, y punto, ¿no? Eh,
2: Sí, 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 sí. Aparte que la emigración es un tema de mi familia. Ya mis mis bisabuelos bis inmigraron así. ¿Sabe que en cada familia hay un tema, ¿no? Sí. La emigración eh, probablemente la tenemos en la sangre, así que
4: quién sabe si Pero hable Es algo muy abrimos ahora laila de un proyecto un proyecto, de una realidad, de una obra de la cual se habló mucho, de un teatro de, muy importante en Italia y del cual se habla mucho, que está siempre muy presente con su, no sé si se dice cartelera, pero con su programación, eh, seguramente en los veranos, pero también este, a lo largo del año, que es el Teatro Greco de Siracusa. Y obviamente, sí. el de fondo de todo esto es Sicilia y la magia de Sicilia. ¿Mm? Entonces, las preguntas son dos o tres. ¿Cómo es ese teatro, el teatro griego, que creo que de Siracusa, que queda la ciudad de Siracusa, que queda a pocos metros del mar, si no me equivoco, que es inmerso, inmerso en un parque arqueológico impresionante, y que sí. eh, no sé si to hace, no, no hace solo teatro clásico, ¿no? creo que hace, se hacen conciertos también, etcétera. También, sí. Pero vos trabajaste concretamente en una obra que es el Prometeo Incatenato, pero contame cómo fue y mezclado con ese escenario realmente espectacular que es este el teatro que es le codicé Cusa. excusa. Bueno,
2: eh, parto del principio. El año del COVID, eh, que fue año de, de lockdown y de los teatros estaban cerrados, yo pasé un año en casa uh -huh. eh, muy triste, como muchos de nosotros, muy triste, muy, bueno, ya, ya sabemos todo eso. <ríe> lo cuento porque el año después me sucedió poder eh, hacer un casting, un provino una prueba para entrar a formar parte de las obras del Teatro Griego de Siracusa y me eligieron entonces tuve la bellísima oportunidad el verano del 2021 sí, poder ir en, en, a Siracusa eh, Teatro Griego de Siracusa es un, como dijiste vos, un antiguo teatro al aperto.
4: Los espectáculos se hacen en el aire libre.
2: Eh, que surge sobre este parque arqueológico completamente inmerso en la naturaleza de Sicilia eh, que es un, un puesto, es una región bellísima cerca del mar, Siracusa los colores de los, de los atardecer de, de, las amane de los amaneceres. Todo esto lo cuento para decir que yo creo mucho que, que las obras que se, que, que, en que uno trabaja están siempre muy bien eh, influenzadas de, 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 de todo lo que forma parte de, 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 uh, de, de la creación de la obra, de la, o sea, de, de las relaciones entre las, las personas que trabajan adentro, del lugar, del sitio donde se se generan simplemente. Y ir a Sicilia y trabajar en un teatro hacia antiguo con eh, textos clásicos y mortales, porque esos son, porque se tratan temáticas que son gigantes y que realmente nos, nos apartenecen como, como, como seres humanos. Eh, todo esto es, 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 es muy grande, muy... muy
4: Sí, eh, eh, lo que vos me querés decir es que ahí realmente en obras como estas, en un lugar como eso, estás quizás en el, en el meollo, en la esencia de lo que es el teatro clásico. ¿no?
2: Aparte, vos me hablas de fútbol, y yo te digo que lo que se reúnen en una partida para ver, en una cancha para ver un partido, y, 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 y la manera de vivir para los siracusanos y todas las personas que vienen de afuera, porque atención que vienen de todo el mundo para ver una obra clásica en el teatro griego, es algo similar, o sea, es un rito comunitario, ¿no? Que forma parte y que forma una comunidad, como una comunidad es algo que, que,
4: que quedó. Leí por ahí, por, Creo una de las por, por acá y por allá, leí que eh, hiciste de ninfa en esta tragedia. ¿Cuál fue tu?
2: Sí, eh, en la última que hice, la última tragedia que hice, era el Prometeo encadenado, se dice, de Esquilo. Mi papel era papel de ninfa de agua, de agua surgiva, de agua que fluye. Éramos 20 ninfas. Fue muy lindo tener toda esa energía femenil en escena. Eh, no siempre te, te, tener la oportunidad de, de actuar con 20 mujeres. Sí, pero sí cada una con su historia de actriz de, de persona de calidad no energética también
4: eso fue muy una puesta en escena bastante imponente me parece
2: sí sí el teatro es muy grande en el Prometeo sabes que Prometeo es un titán que viene eh, castigado por Zeus y viene atado encadenado en una cordillera muy alta en, 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 en los límites del mundo uh -huh. Y sí, la escena era un, un, una torre muy alta, una chiminera, no sé cómo se dice en, en español la verdad, chiminera, como de una ex fábrica. Sí, sí,
4: una chimenea Un
2: torreón de una ex fábrica muy alto. Sí. Porque una de las temáticas del Prometeo es que él robó el fuego a los dioses para regalárselo al, seres humano, al ser humano. Eh, por eso viene castigado de Zeus, porque el fuego es. Eh, conocimiento, conocimiento. Eh, progreso, uh -huh. progreso, para, 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 para que el hombre pueda, mm, pueda sobrevivir con su estirpe, ¿no? Y sí, por eso eh, Leo Muscato, que era el director, decidió poner el Prometeo, que era interpretado por un actor que se llama Alessandro Albertín, eh, sobre esta torre de una ex fábrica.
4: Ahora, ok, visto vos sos una actriz joven visto tu enorme experiencia que ya tenés ¿qué, qué podés contar para la Argentina de, del teatro italiano ya entendió no solo como clásico sino, y también el cine ¿no? que siempre ustedes más o menos bordean también el área del cine o sea, ¿qué es lo que te queda vos de estos años de trabajo y mirando para el futuro ¿Qué es lo que te lo que te gustaría profundizar, si, no sé si algún sector o algún área, eh, salir del mundo clásico de este tipo de... Me
2: olvidé de contarte ¿Sí? que tuve la oportunidad también de ver obras de Claudio Tolcachir, no sé si lo
4: conoces, ¿Sí?
2: si viste algo de, de él, eh, y de su compañía, compañía no sé si ¿Sí? se dice compañía, Timbre 4, que está ahí en Buenos Aires, porque vinieron al Piccolo Teatro de Milán con sus obras El caso de la familia Coleman, Emilia. Por ejemplo, esa fue la primera vez que yo tuve la posibilidad de ver un espectáculo argentino en Italia. Eh, y, 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 y ahora te cuento esto simplemente para decirte que es como que a través del arte puedo conectar algo sobre mis raíces ¿no? y a través de una obra argentina yo pude entender cuánto realmente soy argentina aunque si yo crecí acá porque me acuerdo que veía la obra y decía, entiendo que son argentinos, o sea, me puedo reír de ellos, entiendo la ironía alguien decía que si vos entendés la ironía de un, de un pueblo, es como que vos ya podés decir que formar parte de esa, de esa, absolutamente.
4: De esa cultura absolutamente, sí
2: y sería muy lindo poder, no sé, no sé en qué modo, ya se me dio mucho porque la verdad que también conocí Spregelburg porque el mismo Ronconi hizo toda la eptalogía de Spregelburg, El Pánico y varias obras. Eh, no vi la que Spregelburg hizo en Argentina, me gustaría mucho, pero eh, igual, eso para decir que también tuve, tuve contactos con con directores argentinos, no personalmente, sino de, de ¿no?
4: Sí. Digamos, pues a, me me, gustaría a medida que vas que... hablando, ya para ir cerrando, me parece que un poco la, la síntesis es que, este, aparte del hecho de que es tu trabajo, tu profesión, es como que vos tenés, eh, eh, digamos, a partir de tus, de tus raíces o de tus tu contactos con la Argentina, Llegás al teatro, pero a su vez el teatro y tu trabajo te está dando, es una ida y vuelta, ¿no? Te está, como a medida sí. que vas con la carrera avanzando, te va enseñando y transmitiendo cosas que vos a tu vez este, volcás en tus raíces y que te plantea preguntas probablemente, ¿no? Eh, lo que pasa es que sí. creo que tener dos países como, la, como Italia y Argentina es, a veces es problemático, pero creo que es tremendamente enriquecedor.
2: Creo que sí. Eh, no, estoy segura que sí. Es así. Eh, dijiste bien, yo antes cuando te contaba lo que Ronconi siempre nos decía, ¿no? Del trabajar sobre, sobre lo que realmente somos. Tiene que ver con eso. Yo no puedo pensar, y lo entendí ahora, ahora. O sea, en, este, en, en estos últimos años de mi vida, entendí que eh, creo que soy una persona que... No, no, no puedo prescindir, se dice, de sí. vivir eh, tratando de entender mm, para qué vino el mundo eh, y, 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 y a través probablemente del arte y del teatro, como para Ronconi decía que era una forma de, de conocimiento, eh, no solo de de la matemática o de quién sabe qué temática, sino de lo que somos realmente o de, o de lo que no somos, ¿no? Sí. Um, y también, sí, de nuestras raíces y, y, y todo eso. Así que sería muy lindo para mí um, que este puente con Argentina se, se, se pudiera, no sé, tal sí, vez... Sí, sí, sí. sí. Algún... sí, sí. No sé si respondí a tu Sí, sí, a Absolutamente, tus preguntas.
4: absolutamente. Con, esta, con estas excelentes observaciones tuyas y esta mirada sobre el futuro, te saludamos y quedamos... En gracias. Y buena suerte para tu proseguimiento de la carrera. Gracias Martino, gracias. Muchas gracias a vos.
2: Un abrazo grande gracias. y saludos a Argentina.
0: Tocó. AM1220. Estamos con Vos. Estamos en Vos. and Merit Hoteles. Primera cadena hotelera argentina. 3, 4 y 5 estrellas. Más de 20 destinos de Argentina y el cono sur. Aprovecha el código promocional Puro Branding con el 10% de descuento para los hoteles Amerian Córdoba Park, Amerian Ejecutive Córdoba, Amerian Buenos Aires Park, Merit Santelmo y Amerian Ejecutive Mendoza Hotel hasta fin de año. No válido para fines de semana largos. Amerian and Merit Hoteles. Informate en Ecomedios.com. Síguenos en TikTok
1: Créditos ilegales. Comuníquese al 011 481 65900 011 481 65900 o enviando un mail a ccibaires.com.ar. Asóciese y los esperamos.
3: Bien, seguimos en Italianos y sus negocios, el programa de la Cámara de Comercio Italiana en Argentina. Les recordamos que pueden seguirnos en nuestras redes sociales, arroba Cámara Italiana en Argentina, en LinkedIn, Instagram, Facebook y YouTube, así pueden enterarse de todas las novedades de la Cámara. Ahora vamos a escuchar la siguiente entrevista a Martina Usmendi, él es socio fundador del Bar La Fuerza, así que adelante la entrevista realizada por Francisco Tossi. Saludamos
5: a Martín Ausmendi, socio y responsable de marketing de La Fuerza. Y la verdad que yo soy un, una persona que, digamos, me puedo llamar un, un usuario de La Fuerza. Ahí fui por primera vez hace ya varios años y, y, y es un bar realmente emblemático. Pero antes le voy a pedir a Martín si por favor nos puede contar brevemente su trayectoria y después vamos de lleno a este emprendimiento.
6: Bueno, bueno encantado. Bueno, la verdad que La Fuerza es un proyecto soñado para mí, que lo, hago, lo emprendimos con... Somos cuatro socios, cuatro amigos, con distintas trayectoras vinculadas al mundo de las bebidas, la gastronomía y distintos proyectos, eh, que nos juntamos con la idea de hacer un barmú, y el bar fue parte de la idea, digamos. Fue como una... La forma en que creímos una forma que creímos buena de empezar a recorrer un camino entre el vermú y la gente en un lugar donde la gente se animara a venir a probarlo, a probar algo nuevo eh, Vos sos un,
5: experto, sos un experto barman y tenés muchos años en la industria
6: Sí, ¿verdad? yo empecé de barman hace más de 20 años y después me dediqué siempre dentro de la gastronomía trabajé para empresas de bebidas organicé eventos trabajé como periodista gastronómico bueno, siempre tuve Muchos proyectos diferentes Y laburé muchos años Con el, con el tema aperitivos Trabajando para, para Campari Que bueno es una empresa Exactamente,
5: que, y como un experto en estrategias de Bermud ¿Qué, ¿Qué es
6: estrategia de Bermud? No, más bueno Para poner la estrategia Para mí es mucho más simple Argentina tenía Cuando trabajé en su momento con Cinsano Es una marca que está eh, digamos En el imaginario popular En el sentimiento popular de este país En la cultura de este país Claro. Siendo una marca de origen italiano Y un poco ahí está la idea de la fuerza es decir, bueno, un país que, que, que ama tanto el barmú Que está atravesado ahí, medio entreverado en, en la cultura de este país ¿Cómo puede ser que no tenga un vermú local? Siendo que para hacer vermú no necesita vino y hierbas Básicamente, y tenemos Y obviamente la fuerza nace con la, con el, con la, la, la ah. fantasía Y la búsqueda del vermú claro. Hecho Ajá,
5: en, Argentina, 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 en Argentina, pero con identidad local gente, antes sí. de eso, claramente el vermut es una herencia de la inmigración italiana, eso no tenemos ninguna claro. duda, porque aparte las marcas, Campari, Cinzano que vos dijiste, son, son emblemáticas de, de, de Italia, ¿no?
6: Te diría que antes de Italia, Piamontesa, es, digamos, o sea, sea ese exactamente porque digo, antes de antes de la Italia unificada, lo Bermuda se... Claro en Turín, en el Piamonte muy vinculado a la cultura local de una zona productora de vinos con mucha historia de hierba, yo tuve la posibilidad de viajar allá eh, y conocer donde vos tenés las arboristerías tenés un paisaje que uno podría asimilar también a lo que podría ser Mendoza en el sentido de que vos tenés las montañas, la, la precordillera eh, toda una zona de, 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 de riqueza natural de hierbas que se utilizaban culturalmente para cuestiones de botánica, de farmacia y demás eh, y de, y de nace el vermú, con vinos y hierbas. Y en una cultura como la de lo que era Turín a fines del 1700, con una burguesía ávida de consumos de bebidas, una bebida vinculada a la vida cultural de la ciudad. La gente tomaba vermú en los bares antes de ir al teatro, después, al final del día, digamos, en ese ámbito de la vida de una ciudad como Turín a fines del 1700. Toda esa cultura inspira como producto a, a, a países vecinos ahí después aparecen los Bermú en Francia, en España pero, de, pero incluso ni siquiera en Francia en regiones de Francia en regiones de España, digamos como algo mucho más regional y después cuando los inmigrantes vienen a Argentina traen muchos inmigrantes del Bermú como parte de esa cultura y ahí empieza una historia local en Argentina obviamente con esta gran inmigración italiana que tuvimos
5: y en, en todos los lo que vos decías de Torino, la región de Piemonte, eh, se hace ¿con qué se pasa el vermut?
6: Y en muchos se usa el, el Moscatel, por ejemplo Moscatel. y hay otra idea, pero por ejemplo el nombre que le, lo que le da nombre al vermut es la Artemisia que la Artemisia eh, su, supuestamente hierbas? para vos claro, la, pero la, 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 la Artemisia o el Wormwood en inglés que de ahí viene la palabra vermut tiene que ser, de hecho para ser vermut tipo Turín, tiene que ser de esa región, porque es muy común la Artemisia en la región de, de, del Piamonte entonces, lo que le da nombre al Bermúdez es la Artemisia y la Artemisia es natural de ahí, o se encuentra en la región de, de, de Turín así que, bueno, nada, es algo muy 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 local eh, que obviamente esas empresas empiezan a, a importar primero el, el Bermúdez en Argentina, porque bien que acá había una población italiana que crecía aceleradamente, y después hacia principios del siglo XX ...ven las condiciones de posibilidad... ...básicamente un mercado grande y condiciones naturales... ...para empezar a producir acá en Argentina... ...¿cómo? Con vinos locales... ...ya la, había un incipiente de cultura vitivinícola... ...y producción vitivinícola en Argentina... ...había transporte, ya trenes que podías traer el vino... ...para elaborar en la ciudad de Buenos Aires... ...y las hierbas que venían de Europa... ...entonces vos, un producto... ...en vez de importar botellas cerradas, digamos, de bermú ...vos traías la hierba, la fórmula, el conocimiento... Usabas vino local, elaborabas en Argentina y así empiezan a elaborar desde el principio del siglo XX marcas como Martini, como Cinsano y eso obviamente le da un salto también grande al la, a la consumo de Bermuda en Argentina porque obviamente al consumir, al producir localmente le da la posibilidad de ser más competitivo y de, y de crecer y se transformaron así en bebidas muy populares en nuestro país vinculado realmente a la cultura popular, o sea, uno veía publicidades de, de Cinsano en las canchas de sí, fútbol, sí, en los deportes, el turismo carretera. carretera, y, y todo y,
5: eso. Y, y a ustedes se les ocurre hacer un Bermuda aprovechando las hierbas andinas y el Malbec, Claro,
6: ¿verdad? exacto, y, ¿Y, ¿y Torrontés hierba, también el, para el por blanco. ¿Y
5: las mismas? Ah, el no,
6: hierba, estuvimos investigando y nosotros usamos, por ejemplo, propias de acá de... Que recolectamos silvestre de Mendoza La Artemisia, pero una variante la Artemisia Mendozana, que es una, una variante local Carqueja, Jarilla eh, Perlilla, Rayán del Campo eh, ah, Tomillo todos, Mendozano sí, muchas. Hay más de 30 hierbas distintas De las cuales el corazón del producto Son esas hierbas locales de Que nosotros recolectamos silvestres en Mendoza Entre ah, los o sea, vinos que tiene usamos la fórmula locales ¿Tiene la fórmula Sí, no, a ver, lo contamos La verdad que el, hay hierbas que por ahí Pequeñas proporciones, hay más de 30, contamos las que queremos son más interesantes, pero de hecho, a partir de que nosotros somos vermú las contamos, aparecieron otros vermú que usan también jarilla, que usan ah, artemisia, no. que usan carqueja. Para nosotros, o sea, han
5: sido desarrolladores del mercado interno. Digamos,
6: propio, y cuando nosotros la lanzamos, cuando nosotros lanzamos ya hace casi 6 años, al mismo tiempo lanzaron otros dos vermú, principalmente uno de Giovanoni, que es de Tato, un bartender muy famoso, y Lunfa. Eh, con ideas parecidas lo que sí ellos, por ejemplo, Tori, sobre todo Lunfa, con un estilo tipo Torino, el nuestro nosotros buscamos como un estilo propio, digamos, alejarnos por ahí de las, de tratar de, de, de seguir el estilo tradicional de Torino, que es el estilo original del bermurroso, y buscar una expresión local, que lo encontramos medio al azar pero la verdad que nos terminó de sentimos que encontramos este producto que es diferente, tiene más presencia del vino, tiene unas hierbas diferentes y de alguna manera creemos que es una expresión más local de lo que puede ser eh, un barmú. En ese o sea, tiempo, desde que nosotros lanzamos...
5: Una italianidad
6: reversionada. Podemos italianidad decir. ni hablar, porque desde el nombre, la cultura, y somos herederos de una tradición y muy orgullosos de eso, pero creo que también ser heredero de algo y, re, y, y, y reivindicar la tradición es reivindicarla como inspiración y no solo como tratar de copiar bueno. lo mismo, sino digo, nosotros, justo ahora estoy en Roma del Abasto, que es un bar que también manejábamos desde el mismo barmú, y decimos eso, la tradición es eh, mantener el fuego y no... Y ¿Cómo no... se llama el
5: bar donde estás
6: que no entiendo Roma del Abasto. Roma, pero con Roma Roma, en... de Roma. Exacto, está en el barrio del Abasto, un barrio tradicional de la de la comunidad italiana, donde principalmente eran, era Balvanera, unos barrios que más proporción de italianos había. Y es un barrio que se llama Roma, pero siempre, desde que abrió en 1997, siempre los dueños fueron españoles. ¿Desde <ríe> pero...
5: 1997?
6: 27.
5: Ah, ah. Desde 1927, o sea, noventa
6: y tantos años. 96, 96 años cumplió este año.
5: Qué maravilla. Y él, y decíamos eso: la,
6: en de la, San, San Luis y Anchorena.
5: Bueno, siempre los propietarios no hacen más que hablar que lo que mediterraneidad, ¿no? Son mediterráneos. Y nosotros especulamos
6: con van que van a la gente. Para... Sí, y nosotros especulamos, como que tiene un barrio, muy, obviamente muy muy vinculado al, bar, al mercado del abasto. Que por ahí le pusieron Roma por porque, bueno, era como una como un guiño hacia, la, hacia los italianos que venían al barrio, obviamente. Claro, muchos verduleros, chacareros que venían acá, y bueno, se llamaba Roma y seguramente por ahí se lo veían más más cercano. Coincide también que el bar, el año 1927, es el año de la fundación del, del club Roma, de la ciudad de Roma, pero no sabemos si tiene algo que ver con eso.
5: Probablemente no, pero bueno, es interesante. Martín. De última, es una terminar, linda casualidad. Y eh, Claro que sí, es una linda coincidencia. Aparte, nunca hay coincidencia, siempre son convergencias, ¿no? Exacto. Como como para terminar, El primero, si me das bien dónde está ubicado el Bar La Fuerza, que yo lo sé, pero quiero que lo, también lo sepa la audiencia, y por qué le pusieron ese nombre.
6: Está en Dorrego y, y Charlone y Castillo, en la esquina ahí, justo con todo no, Dorrego, cambia de nombre la calle. ...O sea, Dorrego no, pero cambia la, la, la que corta... Está el, ...es el barrio de Chacarita... Eh, ...fuimos de los primeros bares que abrieron en el barrio... ...ahora también hay un bar La Fuerza en Mendoza... ...en Paso de los Andes 147, en, en la ciudad de Mendoza... ...y le pusimos la fuerza en, en homenaje a esta fuerza de los inmigrantes justamente... ...que trajeron el bermú, ...no solo el bermú, trajeron la cultura del trabajo, del esfuerzo... ...de, de, de crear eh, cosas en el lugar... Y a y nosotros este obviamente eso es, y
5: de Mendoza también.
6: Obviamente, entonces eso fue inspirador para nosotros y, y también nosotros hemos reflejado en eso, en, en el esfuerzo de trabajar, de crear, de producir, de, de, de tomar, de emprender también un proyecto que es crear una bebida, eh, crear obviamente un bar, porque la bebida tiene vida propia, la, la fuerza se, se distribuye en todo el país, estamos exportando a Perú, a Chile, a Uruguay, no, 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 a Estados ah, exportan Unidos. El,
5: exportan los packs de...
6: Botella, ¿sí? el, las botellas, sí, claro claro Y sí. llevamos la historia del Bermú, Y llevamos la historia de Argentina Y llevamos la historia de Italia Y llevamos claro, la sí, historia sí. De, de nuestros abuelos Y de nuestros inmigrantes a todos está, lados
5: ¿Y están relacionados con alguna bodega en particular, Martín?
6: Uno de los socios es Sebastián Zucardi ah, De los está. cuatro socios El otro es Agustín y Julián Julián Díaz y Agustín Camps eh, Y los vinos los, los elaboramos en la bodega de él en, Ahí en Maipú lo cual nos permite obviamente tener un control muy bueno Total, sobre el de vino, la calidad, la, de la calidad. Le agregamos una, el, el vermute y un agregado de alcohol. En el caso nuestro agregamos aguardiente de vino, lo que nos permite destilar vino. Tenemos el, el rojo, por ejemplo, que vos decías que te gustaba, tiene sí. Malbec y aguardiente de Malbec. Entonces ah, destilamos nosotros mismos.
5: tiene más gradación, claro.
6: Claro, tiene 17, 17 grados y medio. 17. Así 17. que eso nos permite darle mucha mucha consistencia en la calidad al producto, la verdad que es... Te Muy agradezco importante.
5: muchísimo Martín Aumendi, eh, socio de la fuerza, marca ya impuesta en el Bermud. Bueno, y va, vamos a ir a, con, con el los equipo esperamos de, cuando de a, a, Exactamente.
6: Los esperamos cuando quieran quieran, súper invitados, a tomar un Bermud y, y disfrutar ahí.
5: Perfecto, vamos a ir con Arturo vamos que es el productor general la programa, Luz Mila, que general del programa, la producción y... Yo, no, gracias. Muchas gracias, muchas gracias Encantado de recibirlo. Gracias. Buen
6: día. Gracias. gracias a vos. Chao, chao.
3: Bien, ahora vamos a escuchar a Claudio Farábola, director ejecutivo de la Cámara de Comercio Italiana desde Italia.
7: Bueno, un saludo a los oyentes. Acá estamos en nuestra misión relámpago de una semana a Italia. Ya concluyó el primer día. Estuvimos todo el día en la región Piemonte, en particular en Turín. Eh, por diversas actividades, como ya habíamos contado anteriormente. El, eh, por la mañana encontramos al ingeniero Roberto Zanino, que es el director de Cooperación y Desarrollo Internacional del Politécnico de Turín y también desde hace unos meses el presidente de la red universitaria Magallanes, que es una red muy importante, digamos, de Universidad de Investigación Europea y Latinoamericana, con prioridad, con prioridad de Brasil y de Argentina. En Argentina está la UNSAM y la Universidad de Buenos Aires, y con la cual hablamos eh, hace, en una misión anterior en, en Argentina sobre las oportunidades de poder desarrollar algún proyecto relacionado con el desarrollo energético, en particular en el área de Neuquén. Así que ayer hablamos un poco de las oportunidades y de nuestra participación en el Seminario Internacional del 20 de noviembre, la Semana Mundial de la Red Magallanes, Ahí e intervendremos presentando nuestra propuesta, proyecto de una plataforma de innovación tecnológica en Neuquén. Así que terminada esta mañana, nos eh, mudamos eh, en un pueblito alejado de Turín, que se llama Grullasco, donde está la sede de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Turín. Ahí nos encontramos con eh, el, eh, el ingeniero agrónomo Botta, eh, que es un especialista en eh, genética arbórea, de árboles y con la doctora Samel también experta en el crecimiento y desarrollo de plantaciones de castaño. ¿Por qué nos juntamos con ellos? Porque, bueno, se acuerdan que hablamos de la misión y del proyecto Quebracho 2, eh, 2.0 en, en Chaco. Bueno, justamente con ellos se evaluaron la oportunidad de eh, desarrollar un proyecto de evaluación y desarrollo genético del quebracho en el área del Gran Chaco para poder mejorar su oportunidad de eh, digamos, replantación en área degradada y la oportunidad de mejor aprovechamiento para uso industrial. Eh, ellos tienen mucha experiencia en esto, en particular en bosque nativo, en bosque de castaño en este caso, porque obviamente la región Piemonte eh, está llena de, de eso y también con el castaño se produce acá en Piemonte el Tanino, así que eh, son plantas digamos, que se asemejan o por lo menos tienen un mismo, un mismo fin, además de ser usada para muebles y para muchísimas otra, otras cosas. Eh, a posteriori nos reunimos también con el profesor Francesco Tagliaferro, eh, ex director del de IPLA, Instituto de Piante de Aleño y Ambiente, que es eh, una institución muy prestigiosa a nivel eh, europeo. Es la, el instituto que se ocupa de hacer todos los planes eh, forestales y ambientales para la región eh, de Piemonte. Eh, han trabajado muchísimo en Argentina en año pasado, sobre todo en el sur, en Patagonia, e con distinto programma con governo provinciale come provincia come Neuquén, Santa Cruz, Chubut Así que eh, fue muy interesante la reunión con ellos. Era recuperar un poco la experiencia eh, de ellos y analizar si hay posibilidad de colaboración, siempre en el marco del programa Quebracho 2.0, de poder hacer una transferencia de conocimiento sobre el eh, programa integral a mediano plazo del manejo de bosque nativo para uso industrial. Así que fue muy, muy positiva la reunión, obviamente ellos trabajan en sinergia también con la Universidad Facultad de Agronomía, eh, de la cual acababa de citar. Eh, y por último, como siempre en las misiones, eh, descubrimos una joyita, eh, nos reunimos también con Gianni Gallo, que es el presidente de la Conf cooperativa de Piemonte, una de las más fuertes de, de Italia, y era nuestro partner en el proyecto CRAI, en el proyecto de la red cooperativa de pequeñas tiendas, y con él hablamos de experiencia cooperativa en área forestal y eh, nos presentó la cooperativa Foresta, justamente, eh, que es una experiencia muy, muy interesante que queremos ver si se puede repetir eh, en, en Chaco y es eh, una cooperativa nacida por los eh, habitantes de cinco pueblos eh, muy en la montaña, en un valle muy alejado, eh, que han decidido trabajar sobre el bosque nativo hacer lo que se llama limpieza de bosque para que el bosque crezca más fuerte y más eh, vigoroso eh, ya que los, los dueños no hacían este trabajo bueno, el objetivo fue recolectar todas las maderas que se había roto o caído o hacer limpieza de los árboles que no, no servían más, etcétera, recolectar toda esa esa masa bosquiva eh, y además eh, patentaron una microcentrala biomasa que la instalaron en, en, en un pueblo y con todo este residuo daban de alimentación a la central a biomasa generando energía y esa energía después iba a ser distribuida en las escuelas, en, en la municipalidad, en los pequeños hospitales, etcétera. Es decir, la misma la, la misma energía para los pueblos. Esa experiencia es una experiencia muy interesante, eh, no solo al del lado tecnológico por estas microcentrales, sino también para la experiencia de colaboración de todo el pueblo, porque obviamente eso generó muchísima mano de obra, autoempleo, eh, pero un autoempleo remunerado con la venta de, de, de la energía en este, en este caso. Así que una experiencia muy interesante, estamos seguros que les interesará a la gente del Chaco eh, y bueno, eh, en diciembre cuando estaremos acá, seguramente podremos darle más información ya que la visitaremos. Así que este es el primer día, un gran saludo a todos en Argentina, eh, acá desde Italia. Saludos.
3: Bueno, muchas gracias Claudio desde Italia. Fue Claudio Farábola, director ejecutivo de la Cámara de Comercio Italiana en Argentina. Para recordarles antes que termine el programa que además de escucharnos por Ecomedios AM1220 y por YouTube nos pueden escuchar como dice Francisco por la red de emisoras amigas que, que nos retransmiten, eh, por ejemplo si están en Mar del Plata nos pueden escuchar a través de Radio Brisas los viernes a las 21 horas en FM 98.5 en Pinamar en FM 88.9 y en Tandil en FM 94.3. Si están en la provincia de Corrientes, nos escuchan a través de Radio Sudamericana en FM 100.3, en zona norte de la provincia de Buenos Aires los lunes a las 20 horas a través de Radio La Luna en AM 1140, en Tandil los lunes a las 21 horas en AM 1140 y en FM Galáctica 97.1 y en Ciudad Autónoma de Buenos Aires y AMBA, a través de Radio Amplitud AM660, los martes a las 19 horas. Ya estamos llegando al, al final del programa. Eh, este fue el programa 272 de Italianos y sus negocios. Mi nombre es Ludmila Cavalieri. Tuvimos a Gerardo Subirana en la operación técnica. Y bueno, agradecerles a todos por haber escuchado el programa y nos reencontramos la próxima semana a la misma hora por el mismo dial en Italianos y sus negocios con Francisco Tossi y Arturo Curatola. Hasta la próxima.
1: Aquí finaliza Italianos y sus negocios. Nos reencontraremos en siete días a la misma hora para informarnos sobre proyectos y negocios de empresas italo argentinas Promueve la Cámara de Comercio Italiana en la República Argentina. Producción General Arturo Curatola.